1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn
2: Meetmast Meetmastkabouw van het Canemie, ook wel de snuffelmast genoemd... doet allerlei belangrijke metingen in de lucht en de bodem. In deze aflevering van de Techniek Tour hoor je alles... over wat deze mast allemaal meet... waarom de grasprietjes eromheen precies de goede lengte moeten hebben... wat er binnenkort vernieuwd moet worden... en waarom ESA er graag met satellieten overheen vliegt... Christian Niekerk van het Rijksvastgoedbedrijf trapt binnen de rondleiding af.
0: Dit is de mast. Ja, hij is uh, 2 meter diameter, 213 meter hoog. En het deurtje waar je voor staat, ik oh. weet niet of die open kan.
2: Is dit het kleine deurtje waardoor je moet als je naar boven gaat?
0: Ja, komt aan. Ja, de mast is de helft opgedeeld in liftschacht ja. en trap. En je hebt een trap die gaat vanaf hier 230 meter omhoog. Zo,
2: pittig tochtje. Dat is
0: een pittig tochtje als je dat niet met de lift kan doen. Ja. even onderweg. Ja. ja.
2: Want we staan nu aan de voet.
0: Nee, dit is de eerste etage. De voet dit is, is al de
2: eerste etage?
0: Voor de mast wel. Ja. ja. Want de, de voet die zit hieronder.
2: Het deurtje gaat ondertussen open. Even spieken hoor.
0: En Je kunt naar binnen stappen. En dan kun je het liftdeurtje open schuiven. Oh, die is al open. Kijk. Dat is de lift.
2: Je moet niet claustrofobisch zijn hè? Nee. als je hier naar boven Deze gaat. Deze
0: lift doet er 7,5 minuten over om op 200 meter te komen.
2: Oké. Okay. En inderdaad, in de lift zit ook het trappetje.
0: Ja, dat is om op de lift te komen. En achter je heb je het trapje. Oh, oh hier. Het trapje dat helemaal naar boven gaat.
2: Het is gewoon een ladder.
0: Het is een ladder, een industriële ladder. Recht omhoog. Ja. Je ziet allemaal leidingen naar boven lopen. Heel veel, ja. En dat zijn allemaal snuffelleidingen. Die komen in de kelder uit. Het KNMI meet de lucht. En de ja. lucht die lucht wordt afgezogen. En die gaat naar de kelder toe.
2: En daar kunnen we vast ook even kijken.
0: We lopen naar één etage naar beneden. En dan komen we in de kelder van het mastgebouw uit. Dit zijn de schroeven waarmee de mast is bevestigd aan een betonnen voet... die vijf meter in de grond zit.
2: Met zulke kleine schroefjes.
0: Ja. <laughs> daar staat hij vast. Hij
2: zit dus wel... Heel diep in de grond en in beton? Ja. Het beton zelf gaat vijf meter de grond in? Het dat? beton
0: zelf gaat vijf meter de grond in. En de mast die wordt op zijn plek gehouden door de tuidraden die buiten de mast strak aantrekken. En die trekken hem als het ware op deze sokkel waar die op staat. Ah, ja. En daardoor zijn maar heel weinig schroefjes nodig om die mast op zijn plek te houden.
2: Zonder die touwen zou die dan... Uh...
0: Omvallen.
2: Dan zou die gewoon omvallen?
0: Dan zou die omvallen.
2: En beweegt hij eigenlijk uh, hij enigszins heeft, of bijna niet? Op de niet?
0: top heeft hij een uitwijk van maximaal 70 centimeter dat hij beweegt.
2: Oh, dat is niet veel.
0: Dat is heel weinig. We hebben een anderhalf jaar aan geweest hoeveel de mast uitweek. Ja. En we kwamen op een max van 7 centimeter uit.
2: Wauw, ook tijdens de storm dus.
0: Ja. En waarom staat die mast zo stil? Het KNMI doet allerlei onderzoeken op afstand. Bijvoorbeeld naar de Gebranditoren, daar staat ook meterapparatuur op. Ja. Daar onder deze mast en de Gebranditoren zenden daar informatie naar elkaar uit. En die mast moet zo stil mogelijk staan om die metingen niet te verstoren. Ah, ja. Dus hij mag niet torderen. hij mag niet uh, schuimen. Hele ja. wiebelen. Dus de tuidraden staan uh, vrij strak. Er staat een paar ton aan trekgewicht op zo, al die tuidraden. Ja. En die zorgen dat hij gewoon zo stil mogelijk staat.
2: Er mag dus ook niet eén van die draden ook maar enigszins afwijken. Want dan gaat hij hem langzaam tijdelijk, omtrekken. Tijdelijk,
0: tijdelijk mag dat. Hij mag uh, één van de tuidraden hebben berekend. Mag uh, breken. En dan kunnen we ongeveer, uh, zolang het niet harder gaat waaien dan uh, windkracht 11. Uh, uh, mag hij een aantal dagen mag die zonder die spanning staan. Dan moet je in die tijd moet je een noodvoorziening getroffen okay,
2: hebben. Oké, dus dat, dat kan een paar dagen en ja. dan moet het opgelost dan zijn. Dan moet het opgelost ja. zijn. Wat doe jij zelf?
0: Ikzelf. Ik ben projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf. En ik zorg dat uh, alle klantwensen die men heeft voor deze mast... Uh, nieuwe installaties, het onderhoud aan de mast, dat voer ik uit.
2: Ja. Hoe lang staat hij er eigenlijk al?
0: Van 1972. Toen is hij opgeleverd. Oké. Okay. Bijna 50 jaar.
2: Ja. We zijn, nu,
0: ja, we zijn nu bezig om een uh, nulpositie te maken... om nog eens een keer 50 jaar leven mee te kunnen maken voor de mast.
2: Oké, okay, dus uh, een grote onderhoudsbeurt eigenlijk? Een grote
0: onderhoudsbeurt komt eraan. We hebben ja. In 2019 hebben we de tuindraden vervangen. Die waren ja. aan vervanging toe.
2: Hoe meet je dat eigenlijk? Wanneer zo'n draad aan vervanging toe
0: is? Uh, dat bereken je. Uh, er zijn rekenmethodes voor. Ja. Uh, computermodellen. We hebben daarvoor een speciaal computermodel 3D laten maken door een ingenieursbureau. Ja. Die heeft de degradatie, de teruggang van het staal uh, in de tuin berekend. En als je op een bepaald percentage komt, dan voldoen je niet meer aan het bouwbesluit. En dan kom je onder het afkeur van het niveau van het bouwbesluit. En daarvoor moet je het al vervangen hebben. Ja. Nou, Daar waren we gelukkig nog niet aan toe. Maar uit voorzorg hebben we de tuin dus vorig jaar 2019 vervangen.
2: En dat doe je dan één voor één, zodat hij wel overeind blijft. Ja, dus één ja. voor
0: één hebben ze dus ja, uitgewisseld. Precies. Niet ja.
2: allemaal tegelijk. Dat nou, Ja. <laughs> en uh, bij zo'n grote onderhoudsbeurt, wat gaat mm -hmm. er dan allemaal gebeuren?
0: Uh, bij de onderhoudsbeurt die wij nu gaan uitvoeren... gaan we de buitenkant van de mast schilderen. De coating die er nu op zit, die zit er ook alweer 50 jaar op. Ja. Uh, we gaan uh, de bordessen waar men op staat... Die, we hebben 20 bordessen in de mast. Uh, daar gaan we ook onderhoud aan uitvoeren omdat die ook uh, last hebben van corrosie. Ja. We gaan de lift in de mast gaan we renoveren. De lift is onderhand uh, ook zo oud als de mast. De motor ja. is uh, wat jonger gelukkig. Maar de installatie zelf die erin zit. Het cabinetje, uh, de rails waar die langs loopt. Ja. Uh, 50 jaar oud. Dus die gaan we ook renoveren. We gaan ja, alle dat... belangrijke delen die uh, vervangen moeten worden, vervangen. Maar alles wat niet elektronisch hoeft te worden, laten we lekker zitten. Want dat werkt goed. Weinig storingsgevoelig. Ja. Dus dat, dat laten we zitten.
2: Wat wel nog aangepast gaat worden... is de bediening van de lift bij een storing. Nu moet in zo'n geval iemand helemaal naar boven klimmen... om daar een schakelaartje om te zetten naar handmatig. Straks moet dat ook vanaf beneden mogelijk zijn. Vanwege de veiligheid mag sowieso ook niet altijd gebruik worden gemaakt... van de lift, vult medinetbeheerder Guido van Wega. aan.
1: Uh, we mogen er niet uh, onbeperkt in. Als de weersomstandigheden slecht zijn, boven windkracht 6... Dan gaan we ook het risico niet nemen dat we bijvoorbeeld bovenin vast komen te zitten. En daarbij ook een hoge temperatuur. Als de temperatuur te hoog is, dan gaan we ook niet naar boven. Want stel dat je dan op 200 meter vast zit en het is echt 30 graden. In
2: zo'n cabine. En dan is het
1: water een keer op, zeg maar. En dan krijg je het slecht.
2: Ja, dus de lift... Die de lift moet, uh, gaan we een upgrade?
0: Ja, de lift gaan we uh, renoveren. We gaan uh, de uithouders. Er zitten, op de mast zitten uh, 20 niveaus waar men op kan werken. Het onderliggende niveau: er zit een uithouder, een stalen arm van een meter of 7,5. Waaraan al het wetenschappelijke apparatuur vastzit. Ja. Die, uh, die moeten omhoog kunnen komen. Zodat de mannen van de KNMI bij onderhoud schoonmaken van sensoren. En dat vervangen van uh, apparatuur. De arm naar binnen kunnen halen. Om op een bovenliggend niveau daaraan te kunnen werken. Juist, ja. uh, dat, dat wordt nu met hydraulische druk wordt die arm omhoog geduwd. Dat hydraulische systeem is ook al heel oud. Moet ook vervangen worden. Daar hebben we veel lekkages in gehad. En als het systeem kapot is zijn alle uh, armen niet meer bedienbaar. Want dan valt het hele systeem valt uit. Want er zit geen druk meer op. Ja. Dus hebben we bedacht, kunnen we daar een alternatief voor verzinnen? Ja, dat is er. En dat is het uh, vervangen van de hydraulische installatie door uh, elektrische spindels. Dus we gaan 30 elektromotertjes uh, aanbrengen in de mast. En als die dan uitvalt, die kun je van de plank uh, bestellen. Een nieuwe? nieuwe erin. En ja. je bent klaar. Dus je hebt je storing binnen twee uur opgelost in plaats van in een paar dagen.
2: En dan zijn ze er nog niet eens. Ook het gebouwtje om de mast heen heeft een opknapbeurt nodig. En de noodstroomaggregaat gaat van de kelder naar een plekje buiten de mast vanwege de brandstof wel zo veilig. Terwijl we verder lopen langs allerlei indrukwekkend meetapparatuur... zie ik ineens een stukje antiek aan de muur hangen. Deze kasten ja?
0: zijn digitaal. En die kasten, die die die, railen, die zijn analoog. En in 1972 gebruikte men alles wat ze in de mast meten... kwam hier binnen, ja? op deze rails. Uh, eigenlijk een beetje een oude telefooncentrale... En daarmee kwamen de meetgegevens binnen. nu gaat het... Wow, met alles is een soort binnenkomt.
2: schakelkast van snoertjes. Ja. En dat zetten je dan door naar...
0: Ja, oude Mac-computers uh, waarschijnlijk.
2: Wauw, ja. Yeah.
0: En nu gaat het allemaal wat sneller. Je ziet de buizen die we uit de, in, de, in, de, in, de, in de mast zagen zitten. Deze snuffelbuizen, die gaan hierin. Ja. Die worden uitgelezen. Die gaan naar een computerruimte die we straks boven gaan bekijken. Ja. En daar staan uh, de computers. En die stuurt het allemaal weer door naar KNMI De beeld. En die uh,
1: verzamelt de gegevens en, en doen er dan waarschijnlijk iets mee. Dat zijn allemaal kruisverbindingen, die uh, opengewerkte schakelkast waar we nu naar kijken. Ja. Alle data die binnenkomt, die kan je dus hier uh, doorkoppelen en op iedere gewenste plek ook weer naar buiten brengen. Dus uh, of versturen met de computer naar de beeld of hierboven uitlezen. Um, maar vroeger ging dat dus echt met de hand. Nee. Dus als je dus wilde dat die data ergens anders binnenkwam, moest je hier uh, zeg maar de kabel omzetten. Zo dus dan,
2: dan zette je hem het eigenlijk is... op, het, op, het, op de daadwerkelijke het kabel naar een andere plek? Ja,
1: zoals het vroeger ook in de telefooncentrale ging. Als ja. je zei dat je mevrouw uh, De Vries wilde spreken, dan werd jouw plugje zeg maar, omgezet om verbinding te maken met de telefoon van mevrouw De Vries. Het functioneert
0: nog wel, want tijdens de uitvoering ja? van het uh, project, de, het vorig jaar het vervangen van de tuien, hebben we er gebruik van gemaakt om 3D-versnellingsmeters van TNO uh, uit te lezen in de mast. En die 3D-versnellingsmeters van TNO... die waren bedoeld om te kijken welk gedrag de mast had... tijdens het vervangen van de tuien. Ah. Welke frequentie stond die in en kwam die weer terug in dezelfde frequentie... als dat wij hem in handen hebben gekregen. En um, hebben de tuien ook dezelfde frequentie als de oude tuien... zodat er niet een ongewenste trilling in het gebouw komt... die voor een breuk zou kunnen zorgen.
2: Juist. En toen hebben jullie dus handmatig ja,
0: die data de, doorgeschakeld. hebben van die techniek nog gebruik gemaakt om de computers van TNO op aan te sluiten.
3: Wow. Ja.
2: Dus nog even laten zitten maar uh, dit systeem, ja. toch? Telefoonbereik, elektriciteit of in dit geval omgevingsmetingen. Het valt of staat, ook letterlijk, bij de mast waar het in hangt. En de techniek die ervoor nodig is draait ideaal gezien non-stop door.
0: En dat maakt het voor het uitvoeren van een project erg lastig. Omdat alles wat ik hier als projectleider laat uitvoeren... heeft invloed op de metingen die KNMI uitvoert. En uh, moeten we vooraf altijd hele heldere afspraken maken. Wat doen wij? Wat bewegen wij? Uh, hoe verstoren wij het primair proces van de klant? Ja. En uh, hoe passen wij onze uitvoering daarop aan?
2: Ja, en kunnen ja. zij daar uh, rekening mee houden in hun meting bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Dat je hem even pauzeert. Ja,
0: nee, maar het, het, het rijden van een vrachtwagen door het veld hier... heeft al invloed op uh, de trillingen. Die uh, brengt trillingen over in de mast. Uh, de dieselmotor van de vrachtwagen... die verstoort de, de luchtkwaliteit uh, in de lucht. Ja. Dus daarvan houden we logboeken bij tijdens het uh, uitvoeren van een project. Uh, wat voor verstoringen wij hier in de, in de omgeving uh, veroorzaken.
2: Het is secuur onderhoud, wat dat betreft. Heel secuur. Niet echt te vergelijken met andere plekken, denk nee, ik. Nee, dat klopt. Waar het ja. wat grover gaat allemaal. Ja.
1: Dat is helemaal juist. Kijk, dat schilderen, dat is wel hard nodig. Maar uh, al die dampen die daarbij vrijkomen, daar moeten we nog oh. een keer over praten. Uh, Christian. natuurlijk.
0: Ja, en niet alleen dat, maar ook de druppeltjes verf die van de mast afkomen... Uh, als we aan het schilderen zijn en in het maaiveld terechtkomen... en op jouw sensorties ja, terechtkomen.
1: Net, net zo goed, ja, inderdaad. Het vraagt allemaal aandacht, ja. Z uh, zie ik hier
2: ook uh, klimuitrusting staan...
1: Maar, ja, dat klopt, ja. Maar het uh, hoeft niet,
2: want er is een lift en een, ja, voor het trappetje heb je natuurlijk ja, wel, wel wat nodig.
1: Bij uh, normale omstandigheden hopen we dat ook niet te gebruiken. Nee. Hè, maar als we voor onderhoud de mast ingaan, dan worden we altijd begeleid door uh, opgeleide klimmers.
2: Oké, okay, dus ook dat, als je met de lift gaat bijvoorbeeld. Ja,
1: ja dus uh, op het moment is de policy zo dat je niet uh, naar boven mag zonder dat die klimmers hier aanwezig zijn. Um, zij kunnen in ieder geval zorgen dat jij weer veilig beneden komt... als er wat gebeurt met jouzelf of ja, als er wat gebeurt met de lift. Ja, want ze
2: zijn getraind om ook met iemand naar beneden te ja, kunnen precies. komen. Ja, precies. En
1: als dat binnendoor niet kan, dan moet dat dus buitenom.
2: Oh, ja. En
1: dan, uh, daar heb je dus deze spullen voor nodig.
2: De techniektour gaat verder. Door de indrukwekkende computerruimte waar alles wordt verwerkt... en dan naar buiten. Van Wege vertelt hoe ontzettend belangrijk het is... dat alles om de mast heen op de juiste manier wordt onderhouden tot op de grasprietjes aan toe.
1: Ja, nou, elk grasprietje, dat klinkt natuurlijk heel erg uh, gedetailleerd. Ja. <laughs> ja. Maar het is zeker waar. Het gras is enorm belangrijk voor het onderzoek. Te lang gras, dat geeft een uh, ander beeld als het gaat om uh, stralingsmetingen. Ja. Te kort gras, waardoor het grond uh, zichtbaar wordt... Uh, dat geeft ook een nadelig effect, want dan is de kleur dus anders. Uh, dat heeft te maken met reflectie en zo. Ja. Als we het gras maaien, maar we laten het vervolgens liggen... dan kun je je voorstellen op een warme dag dat dat uh, broei uh, kan veroorzaken in dat gras. Ah, dus nou. dat dat weer wat doet met de temperaturen. Juist. Dus ja, zo hebben we best wel hoge eisen aan het gras.
2: Ja, dat en, uh, is, dat is zijn... nog eens wat anders dan gewoon even een grasmaaier eroverheen jassen. Ja,
1: zeker. zeker ja. Ja. Daarbij... Uh, kun je niet op alle plekken met de maaimachine komen. Okay. Dus sommige stukjes gebeuren met de hand.
2: Ja, echt? Uh,
1: ja, of door de schapen. We maken gebruik van schapen.
2: Ik zag ze, ja, ze misschien al toen ik op kwam rijden. Ja. 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 En waarom schapen en niet uh, dat stukje maaien?
1: Uh, ja, de... We hebben allerlei apparatuur staan hier. Ja. En onder andere ook uh, trillingsmeters. Oké. Okay. Ja, dus uh, voor de seismologie hebben we opstellingen staan. Nou, dan zijn die trillingen eigenlijk funest voor de meting. Ja. Die beïnvloeden hem op een negatieve manier. Ja. Dus uh, die trillingen hebben we hier liever niet.
2: En schapen, ja, die, uh, ja,
1: het die hebben toch, dat effect. Het heeft toch ook wel wat, toch? Die schapen. Ik hier. vind het hartstikke Hè? leuk. Ja. Het is ook nog eens een Het is een reden. zeker functioneel. Ja. Zeker ja. functioneel. Ja.
2: Nou, is dit al best wel een groot stukje land? Maar hoeveel ruimte neemt dit project in beslag hier zo'n beetje?
0: De, de oppervlakte van het land waar we op staan is bijna een kilometer lang. Het loopt van uh, de mas staat, ja eigenlijk middenin op een strook van, uh, van 400 bij, uh, bij een kilometer. En uh, dat ligt vol met, uh, met sensoren uh, van het KNMI. Uh, grondsensoren, uh, lichtsensoren die naar de hemel wijzen. Achter uh, op het veld staan ook nog uh, parabool antennes. Maakt allemaal deel uit van, uh, van de plant hier zo. Um,
2: alles wordt hier zo'n beetje gemeten, hè?
0: Alles wordt hier zo'n beetje gemeten. Uh, en het mooie van deze locatie is dat zelfs uh, hier satellieten overvliegen van de, de ESA. En die worden geëikt hier op, uh, op dit terrein. Zodra ze overkomen wordt een klokje weer op nul gezet en ah. mogen ze de Weer een soort
2: basispunt voor die satellieten Voor de ook.
0: satellieten ook, ja. Hier worden ook metingen gehouden door het KNMI. Daar zal Arna straks ook het een en ander over vertellen. En dan komen ze van de hele wereld, zelfs van Japan, hier naartoe... met een meetapparatuur om hier te eiken. Dat iedereen weer dezelfde meetgegevens over de hele wereld heeft. Iedereen gaat weer naar zijn eigen stukje terug... en gaat daar weer verder met meten. Wow. En we meten allemaal hetzelfde.
2: Dat gebeurt gewoon hier?
0: Dat gebeurt hier...
2: Zitten er nou deurtjes ook aan de buitenkant? Dat is waar mensen naar buiten kunnen zeker? Ja,
0: op de bordesjes zitten uh, in totaal twintig deuren in deze mast. Okay. En die zitten er ook al vanaf 1972 in die deuren. Dat is best lang. Dat is best lang.
2: En doen ze het nog goed genoeg?
0: Uh, gebleken uit een onderzoek dat we hebben gedaan... omdat we de mast nog vijftig jaar in stand willen houden... blijken ja? ze dus niet goed te doen. Uh, Oké, okay, uh, dus die moeten ook? Die hebben we ook onder genomen in het project is vervangend tuin. Dat hebben we gelukkig okay. al gedaan. Ja. Uh, we hebben berekend in het 3D-model, die we hebben uit laten voeren... door een ingenieursbureau, uh, dat de vierkante deuren die we hebben... niet bestand zijn in de jaren uh, die gaan komen tegen uh, de, de, de bewegingen van de mast. Komen... En dat
2: heeft te maken met de vorm van de deur dus? En dat
0: heeft te maken met de vorm van de deur. Scheepsdeuren zijn rond. Die doen hun kracht uh, afzetten in hun rondte en over de plaat staal waar ze ah. aan vast zijn gemaakt. En hier doen ze dat ook. Alleen in de hoeken, bovenhoeken en benedenhoeken, daar kan scheurvorming uh, plaatsvinden. Juist. Omdat die deuren hun kracht niet kwijt kunnen op de plaat, omdat ze dus niet rond zijn. daar hebben we eraan gedacht om al die deurlijsten die erin zitten uh, thermisch te verwijderen. En uh, daar een stevige deurstijl in te zetten, maar dan moesten we op 200 meter hoogte moesten we er dan gaan slijpen en gaan lassen. Oh, ja. Daar vonden we geen goed plan. Spannend, ja. Dus toen zijn we uh, samen met een ingenieursbureau aan het kijken geweest... hoe kunnen we dat oplossen en uiteindelijk kwam een ingenieursbureau met het idee als we nou eens gaatjes boren langs de hoeken van de deuren en we zagen een sleufje naar de gat toe hebben we de een ronde deur gecreëerd <laughs> en dat hebben we dus bij alle twintig deuren gedaan in alle vier de hoeken van de deur.
2: En nu kunnen ze weer vijftig jaar mee. En nu mee. kunnen
0: ze weer 50 jaar mee.
2: De mast staat op grondgebied van Lopik midden tussen de weilanden. Ooit begonnen ze te meten in de buurt van Rotterdam, maar daar hadden ze te veel last van verontreiniging in de lucht. Bouwen in de buurt van deze meetmast, dat mag dan ook niet zomaar. Zeker niet als je iets neer wilt zetten... wat invloed heeft op de bodembeweging of luchtsamenstelling. Maar wat wordt hier nou allemaal gemeten? En wie kan mij daar het beste meer over vertellen?
3: Ik ben Arnoud Apitulij, ik werk bij het KNMI. Ja. En ik ben uh, de wetenschappelijke coördinator van uh, KABOU. Uh, dus uh, zoals wij hier uh, het meetterrein uh, noemen.
2: Ja. En alle techniek die hier in die mast hangt. daar weet jij uh, daar van weet ik een wat hoop... het zou moeten da, doen.
3: Da, daar weet ik van wat het zou moeten doen. En uh, in ieder geval zou ik moeten weten waar het voor is. Ja, precies. En waarom we het doen. Ja. Want dat is uh, denk ik het bijzondere van, uh, van deze mast. Die is hier in uh, 1972 uh, gebouwd en ja. in werking uh, gesteld. En uh, toen de tijd was het, uh, het onderzoeksonderwerp om te begrijpen waarom de luchtverontreiniging zich verspreidde zoals die zich verspreidde. Okay. Dus schoorste, hoge schoorstenen in, in Rijnmond die stoten hun uh, luchtverontreiniging uit, maar dat kwam toch ja, een aantal kilometers verderop komt dat weer aan de grond. Ja. Maar hoe dat nou eigenlijk precies zat... En uh, hoe
2: ver ja, die deeltjes bijvoorbeeld Hoe ver
3: die deeltjes dan planen, ja. gingen, dat was toen nog niet zo goed begrepen. Dus met behulp van deze mast konden ze op verschillende hoogtes... tot op 213 meter hoog windsnelheid, windrichting, uh, nou ja, vocht, temperatuur uh, enzovoort uh, gemeten worden... En met behulp van die metingen konden vervolgens rekenmodelletjes gemaakt worden. Waardoor ineens wel duidelijk werd hoe dat nou zat... met uh, het verspreiden van uh, luchtverontreiniging. Ja. En de koppeling dus van meteorologie en luchtverontreiniging.
2: Toen hij er net stond, was deze mast uniek. Inmiddels bestaan er wel wat meer meteorologische meetmasten. Maar het is niet meer dan een handjevol in Europa. En zo hoog als die van het KNMI vind je ze niet snel. Het meetapparatuur is steeds geavanceerder geworden... en daardoor kan er ook steeds nauwkeuriger worden gemeten. Al worden daarmee de weersvoorspellingen nooit helemaal perfect. Het weer is immers een uiterst chaotisch proces. Maar steeds een beetje beter lukt wel.
3: Nou, de mast is uh, 200 meter hoog, maar we meten dus ook nog heelend uh, verder omhoog. Uh, tot uh, 15 kilometer hoog.
2: Ja, want wat... waar doe je dat mee?
3: Dat doen we met uh, wat we... Ja, remote sensing apparaten noemen. Dus ja. die meten op afstand... Uh, bijvoorbeeld uh, de wolkenhoogtemeters. Uh, die de onderkant van de wolk uh, goed kunnen meten. Maar ook uh, wolkenradar. En die meet dan uh, de hele dikte van de wolk. Okay. En, uh, en hoeveel water erin zit. En of er regen uitvalt. Uh, zoals, en, uh, nu. <laughs> zoals nu. Zoals of, nu. Uh, of er misschien ook wel uh, sneeuw uh, in de wolk zit. En uh, of dat dan... Naar beneden valt en smelt, en hoe hoog dat dan, op welke hoogte dat dan smelt, uh, en zo. Eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat we als een naald alles meten wat er in de lucht uh, gebeurt. Dus ja. Hoe het beweegt, maar ook uh, wat er allemaal in zit. de uh, Samenstelling. En ook uh, wat voor de deeltjes er allemaal in de lucht zweven. En hoe groot die deeltjes dan zijn. En of het dan vaste deeltjes of uh, vloeibaar water of iets anders uh, is.
2: En als je een beetje terugkijkt over de tijd, wat zijn dan... Uh, vondsten die dankzij deze mast mogelijk werden?
3: Eigenlijk uh, ja, de beschrijving van allerlei meteorologische processen. Okay. Dus tegenwoordig neem je het uh, voor lief om je smartphone uit je zak te trekken en dan te kijken wat, uh, hè, wat het weer gaat doen uh, morgen of overmorgen. Of, zelfs, uh, of, uh, of 14 straks. 14
2: dagen doen we tegenwoordig. Ja, geloof ik.
3: precies. Maar uh, die, uh, die gegevens die komen uit, uh, uit een weermodel. En die weermodellen die rekenen eigenlijk uit... wat de processen zijn die in de atmosfeer plaatsvinden. Maar dan moet je dus wel weten wat die processen precies zijn. Nou, Dat is wat we hier met, die, met deze mast hebben uitgevonden, zullen we zeggen.
2: Het begrip van het weer.
3: Het begrip van het weer, ja. ja.
2: Ook een weersverschijnsel als hagel is nog grotendeels een mysterie. Gelukkig gaat de mast straks nog 50 jaar mee. Het is dus nog zat tijd om dat te ontrafelen. De verschillende onderzoeken doet het KNMI hier overigens niet alleen. Ook het RIVM, TNO, ESA en de universiteiten van Wageningen, Delft, Utrecht en Amsterdam doen hier onderzoek. Wat vindt Abitulai eigenlijk het mooist aan de mast?
3: De mast die geeft ons een, een vaste basis. Maar met uh, de remote sensing apparatuur gaan we nu niet alleen uh, omhoog kijken, dus waar de mast ophoudt. Ja. Maar ook uh, scannen om, eromheen, zodat we een uh, ja, veel meer een ruimtelijk beeld krijgen van uh, uh, de dynamiek van de, van de atmosfeer. Ja, als we dat dan weer goed weten te koppelen met uh, modellen, dan kunnen we een volgende stap maken in die, uh, ja, die hoge resolutie uh, weersvoorspellingen.
2: Juist, ja, je gaat dus eigenlijk nauwkeuriger kijken en verder kijken. Ja. En we weten dus nog lang niet alles.
3: Nee, we weten nog lang niet alles. Nee. Het, uh, het wetenschap houdt niet op.
2: Nee. Zijn er dingen waar je zelf van denkt, oh, was daar maar techniek voor, dat zou ik nog veel liever willen meten, maar zover is het technisch gezien nog niet. Oeh, een, dat, nieuw, een nieuw speeltje voor in de mast.
3: Ja, een nieuw speeltje voor in de mast. Wat heel moeilijk is, nog steeds, is die bewolking die nu boven ons hoofd hangt... waar, waar het een heel klein beetje uit regent. Dat is echt verrekte moeilijk om precies te begrijpen waarom die wolk nou wel of niet dat kleine beetje regen produceert. Ik zou graag uh, apparaten hebben die, uh, ja, waar we dat heel goed uh, uh, mee kunnen begrijpen. Het
2: is een beetje dat kantelpunt van wel, net wel regenen. Ja, precies. En dat was hem. Deel 2 over masten. Volgende week gaan we het hebben over de techniek achter voedselveiligheid. Tot dan vind je Masten deel 1 en alle andere afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.